0: Todo Natal é feliz que possamos juntar nossas mãos em prece e em alarido para que a alegria de um novo dia natalino reanime nossas vivências. Meu nome é Daniel Porpino e este é o Diadorim, seu podcast de drops literários, culturais e líricos. No episódio de hoje, faremos a leitura do conto Via Cruces, de Clarice Lispector, bem como de um trecho de Caio Fernando Abreu. Maria das Dores se assustou, mas se assustou de fato. Começou pela menstruação que não veio. Isso a surpreendeu porque ela era muito regular. Passaram-se mais de dois meses e nada. Foi a uma ginecologista. Esta diagnosticou uma evidente gravidez. Não pode ser, gritou Maria das Dores. Por que? A senhora não é casada? Sou, mas sou virgem. Meu marido nunca me tocou. Primeiro porque ele é homem paciente. Segundo, porque já é meio impotente. A ginecologista tentou argumentar. Quem sabe se a senhora em alguma noite... Nunca, mas nunca mesmo. Então, concluiu a ginecologista. Não sei como explicar. A senhora já está no fim do terceiro mês. Maria das Dores saiu do consultório toda tonta. Teve que parar num restaurante e tomar um café para conseguir entender. O que, é que estava lhe acontecendo? Grande angústia tomou-a mas saiu do restaurante mais calmo. Na rua, de volta para casa, comprou um casaquinho para o bebê. Azul, pois tinha certeza que seria menino. Que nome lhe daria? Só podia lhe dar um nome. Jesus. casa encontrou o marido lendo jornal e de chinelos. Contou-lhe o que acontecia. O homem se assustou. Então eu sou São José? É, foi a resposta lacônica. Caíram ambos em grande meditação. Maria das Dores mandou a empregada comprar as vitaminas que a ginecologista receitaram. Eram para o benefício de seu filho. Filho divino. Ela foi escolhida por Deus para dar ao mundo o novo Messias comprou o berço azul, começou a tricotar casaquinhos e a fazer fraldas macias. Enquanto isso, a barriga crescia. O feto era dinâmico, dava-lhe violentos pontapés. Às vezes, ela chamava São José para pôr a mão na sua barriga e sentir o filho vivendo com força. São José, então, ficava com os olhos molhados de lágrimas. Tratava-se de um Jesus vigoroso. Ela se sentia toda iluminada. A uma amiga mais íntima, Maria das Dores, contou a história abismante. A amiga também se assustou. Maria das Dores? Mas que destino privilegiado você tem? Privilegiado sim, suspirou Maria das Dores. Mas que posso fazer para que meu filho não siga a Via Cruzes? Reze, aconselhou a amiga. Reze muito. Maria das Dores começou a acreditar em milagres. Uma vez jogou verde pé ao seu lado a Virgem Maria que lhe sorria. Outra vez, ela mesma fez o um milagre. O marido estava com uma ferida aberta na perna. Maria das Dores beijou a ferida. No dia seguinte, nem marca havia. Fazia frio. Era mês de julho. Em outubro nasceria a criança. Mas onde encontraram o estábulo? Só se fosse para uma fazenda do interior de Minas Gerais. Então resolveu ir à fazenda da tia Meninha. O que lhe preocupava é que a criança não nasceria em 25 de dezembro. Ia à igreja todos os dias, e mesmo barriguda ficava horas ajoelhada, como madrinha do filho escolher a Virgem Maria, e para padrinho o Cristo. <música> E assim foi se passando o tempo. Maria das Dores engordara brutalmente e tinha desejos estranhos, como de comer uvas geladas. São José foi com ela para a fazenda e lá fazia seus trabalhos de macenaria. Um dia, Maria das Dores empanturrou-se demais, vomitou muito e chorou, e pensou, começou a via cruzes de meu sagrado filho. Mas parecia-lhe que se desse a criança o nome de Jesus, ele seria quando o homem crucificado era melhor dar-lhe o nome de Emanuel. Nome simples, nome bom. Eu esperava Emanuel sentada debaixo de uma jabuticabeira. E pensava, quando chegar a hora, não vou gritar. Vou só dizer, ai Jesus! E comia jabuticabas, empanturrava-se a mãe de Jesus. A tia, a par de tudo, preparava o quarto com cortinas azuis. O estábulo estava ali, com seu cheiro bom de estrume e suas vacas. De noite... Maria das Dores olhava para o céu estrelado à procura da estrela guia. Quem seriam os três reis magos? Quem lhe traria incenso e mirra? Dava longos passeios porque a médica lhe recomendara caminhar muito. São José deixara crescer a barba grisalha e os longos cabelos chegavam-lhe aos ombros. Era difícil esperar. O tempo não passava. A tia fazia-lhes para o café da manhã brevidades que se desmanchavam na boca e o frio deixava-lhes as mãos vermelhas e duras. De noite acendiam a lareira e ficavam sentados ali a se esquentarem. São José arranjava para si um cajado. E como não mudava de roupa, tinha um cheiro sufocante. Sua túnica era de estopa. Ele tomava vinho junto da lareira. Maria das Dores tomava grosso leite branco com o um terço na mão. De manhã bem cedo ia espiar as vacas no estábulo As vacas mugiam Maria das Dores sorria-lhes Todos humildes, vacas e mulher Maria das Dores a ponto de chorar Ajeitava as palhas no chão Preparando o lugar onde se deitar quando chegasse a hora A hora da iluminação São José com seu cajado ia meditar na montanha A tia preparava lombinho de porco E todos comiam danadamente E a criança nada de nascer até que numa noite, às três horas da madrugada, a Maria das Dores sentiu a primeira dor. Acendeu a lamparina, acordou São José, acordou a tia. Vestiram-se. E com o um archote iluminando-lhes o caminho, dirigiram-se através das árvores para o estábulo. Uma grossa estrela faiscava no céu negro. As vacas, acordadas, ficaram inquietas, começaram a mugir. Daí a pouco, nova dor. Maria das Dores mordeu a própria mão para não gritar. E não amanhecia. São José tremia de frio. Maria das Dores deitada na palha sob um cobertor aguardava. Então veio uma dor forte demais. "Ai, Jesus!", gemeu Maria das Dores. "Ai, Jesus!", pareciam mugir as vacas, as estrelas no céu. Então aconteceu. Nasceu Emanuel. E o estábulo pareceu iluminar-se todo. Era um forte e belo menino que deu um berro na madrugada. São José cortou o cordão umbilical, e a mãe sorria. A tia chorava. Não se sabe se essa criança teve que passar pela Via crucis Todos passam. Este foi o nosso episódio natalino de hoje. Boas festas e muitas esperanças iluminadas para o porvir. Rever o passado. Olhar com olhos calmos para o meu presente... E fazer o possível para não ficar pensando no futuro. Ao menos nesse futuro daqui a alguns anos... Que ninguém na verdade sabe se chegará. Fecho os olhos e começo a pedir. Não são coisas muito complicadas de serem atendidas. Ao menos eu acho que não. Apenas me concentro em cada rosto que já conheci até hoje... E nos sentimentos que tenho por cada uma dessas pessoas. Que não nos faltem bons sentimentos... Sejam no Natal ou em qualquer dia do ano novo que se aproxima. Que nos falte egoísmo. Que nos sobre paciência para enfrentar mais 365, ou seria 366 dias. Que sejamos capazes de enxergar algo de bom em cada momento ruim que nos acontecer. Que não nos falte esperança. Que novos amigos cheguem. Que antigos amigos sejam reencontrados. Que cada caminho escolhido nos reserve boas surpresas. Que músicas de letras e melodias bonitas nos façam suspirar. Que a cada sorriso que uma criança der, nos faça ter um bom dia e enxergar uma nova esperança. Que nos sobre tempo para beber e conversar com os amigos. Que cada um de nós saiba ouvir cada conselho dado por uma pessoa mais velha. Que não nos falte vontade de sorrir apesar dos pesares. Que sejamos leves. Que sejamos livres de preconceitos. Que nenhum de nós se esqueça da força que possui. Que não nos falte fé e amor. Valeu, valeu, valeu. Fiquem com Deus.